0: ...muito desafiadoras... e... <risos> é isso aí... Ó, Sir John... e, e a gente está aqui hoje... para meditar sobre mais... um princípio... e... como a gente tem compartilhado aqui... vale sempre lembrar... Né? é bom para a nossa reflexão... para a nossa clareza... porque a gente usa aqui princípios no plural... Né? não que exista mais de um... existe um único princípio... o princípio do amor de Deus... Né? o amor de Deus... o fundamento... então fundados... fundamentados... a partir... dessa referência a gente vai estabelecendo uma plataforma... a gente vai estabelecendo pilares... Né? colunas de sustentação... então quando a gente está usando aqui... É, a questão dos princípios... em plural... é no sentido de... Quais, a partir dessa referência... Né, quais são as evidências... O que que, que, o que que se evidencia... desse elemento essencial... dessa condição principal... da nossa vida... que é o amor de Deus... a graça é isso... por isso que a graça é multiforme... eu tenho o fundamento... que é o amor do Pai... e a graça do Filho que vai se revelando de maneira multiforme, né? várias expressões e manifestações desse mesmo princípio, então é por isso que a gente usa aqui essa linguagem no plural, tá bom? E, e é isso, então a gente vai estar sempre buscando de Deus aqui expressões que sejam principais, características que sejam essenciais, para manifestação, para revelação, para testemunho do amor de Deus, que é a essência, né, que é a raiz, que é a origem da nossa identidade, da nossa vida, amém, amados. Então seguimos em oração e por todas as famílias, irmãos e irmãs aí e os lares, né, que estão vivendo dramas, todos que estão vivenciando dramas aí tão desafiadores. Angústias mesmo, e compartilhando desafios, a gente segue em oração. Temos feito isso todos os dias, né? E de forma ininterrupta aí. Então a gente se encontra aqui sempre aos domingos, né? às 8 horas, para tratar sobre princípios e depois durante a semana, para quem está chegando aí agora, durante a semana de segunda a sexta-feira, nós temos nossos encontros na viração do dia às 18 horas, tá bom? Sempre às 18 horas essa mesa preparada, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por mais uma semana que começa, por esse dia, esse primeiro dia, de nós abrirmos a Tua Palavra, aprendemos, sermos instruídos, transformados, fortalecidos, fundados mesmo, arraigados no Teu amor... é isso que nós queremos... para sermos fortalecidos no nosso homem interior... exercitados... ó Deus... nossa musculatura... nossos vínculos... tendões e nervos... verdadeiramente exercitados... segundo aquilo que é o chamado... aquilo que é a vocação de cada um... nós possamos estar bem ligados... bem exercitados... para a plena manifestação das virtudes como corpo de Cristo que o bálsamo do Espírito Santo de Deus, que o óleo do refrigério da revelação, que o bálsamo do conhecimento de Deus seja sobre todas as famílias em todo lugar, que naquele lugar onde está sendo vivenciada a tristeza da separação, que vem o bálsamo do consolo, da esperança, da alegria, Espírito de Deus sopra nas famílias agora, trazendo paz, trazendo esperança, renovo, fé, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto, e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém. Amém, graças a Deus. A gente vai estar tá meditando aqui hoje, no texto que está lá no livro de Atos, livro de Atos, no capítulo capítulo 2, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, fala da mensagem... agora eu vou tirar os comentários aqui só um pouquinho... Isso. então fala sobre a vinda do Espírito Santo, né? o Pentecoste, aí a mensagem entregue por Pedro... e como é que isso impactou a vida de todas aquelas pessoas, homens e mulheres... né? que estavam ali, de várias nações, várias línguas, tribos e ouviram essa mensagem, foram impactados, e aí no final da mensagem de Pedro, totalmente direcionado, dirigido pelo Espírito de Deus, então no final da mensagem, diz aqui no verso 37 do capítulo 2 de Atos, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Pedro respondeu... Arrependam-se... e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo... para a remissão dos seus pecados... e vocês receberão o dom do Espírito Santo... porque a promessa é para vocês... para os seus filhos... e para todos os que ainda estão longe... isso é... para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortávamos dizendo salvem-se dessa geração perversa, salvem-se da perversidade dessa geração então por que nós vamos estar meditando sobre esse texto hoje? porque esse texto apresenta uma condição essencial né? então quando todos ouviram a mensagem fizeram uma pergunta, o que a gente faz agora? e aí Pedro diz, arrependam-se então o arrependimento está na base, está lá como condição essencial... para que a gente possa discernir, penetrar... conhecer aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Então, sem arrependimento... Né, sem arrependimento... Deus já deu todas as coisas. A palavra de Deus... Jesus diz... quando ele subiu a palavra de Deus... diz aqui... a mensagem de Pedro é ele morreu para perdão de todos, e o Espírito foi derramado sobre todos, Pedro disse, o que vocês estão ouvindo aqui e vendo, é aquilo que Deus tinha prometido, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ele diz que os vossos velhos teriam sonhos, vossos filhos visões, e, e a casa de vocês seria uma casa de profeta, essa é uma promessa, Pedro está repetindo isso de novo, ele diz, olha, essa promessa do Espírito, está se cumprindo... está acontecendo... o Espírito está sendo derramado... isso é para vocês... é para a família de vocês... é para filhos e filhas... e para todos quantos Deus chamar agora existe uma condição... para isso ser acessado... não é para isso ser obtido... porque já foi dado... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... para não ter confusão... porque muitas pessoas pensam que isso é... que a, 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 a plenitude do Espírito Santo... é dada depois que eu me arrependo, não, eu me arrependo diante da revelação do que está sendo dado, então já foi dado, então não é mérito de quem se arrepende, mas o arrependimento é condição para quem quer entrar nessa, nessa, nessa dimensão, então arrependimento é uma condição essencial para entrar naquilo que já foi dado, sem arrependimento, sem plena submissão ao propósito de Deus, e esse arrependimento significa o quê? Deixar de pensar segundo a forma perversa que o mundo pensa. Às vezes a gente pensa que a forma perversa é uma forma só maldosa, e não é. É toda forma de pensamento que corrompe, que desvia, que engana, que, que confunde, então tudo aquilo que perverte, tudo aquilo que confunde, tudo aquilo que mascara a verdade, tudo aquilo que interpreta a verdade a seu bel prazer, tudo isso é perverso. É uma forma de perversidade, porque é uma forma de perversão de corrupção. Então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, vamos prestar atenção nisso. Nem sempre o perverso é errado. Às vezes a coisa certa feita com o espírito errado perverte. É uma perversão. Então existe a perversão do errado e existe a perversão do certo. Por isso eu tenho que me arrepender da forma de pensamento. E aí a gente quer tratar isso. Paulo quando está escrevendo para falar sobre arrependimento... ele diz que há dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. Paulo diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, e a tristeza segundo Deus produz vida e vida eterna. Então há dois tipos de, de contrição, de constrangimento. Eu posso estar constrangido da forma como o mundo se constrange, ou eu posso viver uma contrição, um quebrantamento, uma, uma, um constrangimento movido pelo Espírito de Deus. O arrependimento é a tristeza segundo Deus. E o que, que é a tristeza segundo o mundo? A frustração. Então, muitas vezes a pessoa pensa que está arrependida. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque isso aqui, amado, é essencial para a nossa vida com Deus. Eu aconselho gente, ouço gente, desde que eu tenho 16 anos de idade, a gente ouve, aconselha, trabalha com família, com todo tipo assim, de, 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 de pensamento, de, 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 de empresário, tudo, tudo aquilo que... olha, sinceramente, a gente já tem vivido com pessoas, e, e lógico que não vimos tudo, não sabemos, mas dentro desse universo, assim, é, é sempre trabalhando, ouvindo, aconselhamento, família dificuldades emocionais, físicas, enfermidades, e há uma facilidade, há um risco muito grande da pessoa estar frustrada pensando que está arrependida. Porque a frustração é a tristeza segundo uma forma pervertida de pensar. E a forma pervertida de pensar... é supor... que o meu certo vai dar certo. Então... a tentação não vem na forma de um errado. A tentação não vem na forma de um errado. A tentação... Né, vem na forma de um certo. A primeira tentação ela faz supor que aquilo vai dar certo. Depois que a pessoa está pervertida, porque ele caiu em tentação, aí pode ser que sim, ele já vai pensar o errado. Então o errado, ele é a consequência de um suposto certo. Então a gente supõe que daquele jeito vai dar certo, faz... se frustra... e aí na frustração... em vez de arrepender... insiste... na maneira perversa de pensar... então quando não há arrependimento... a pessoa agrava o seu estado de perversão... porque agora ele está dominado... por um pensamento... por isso que Pedro... É o resumo... o que é o um resumo... Por que, que a gente está falando que isso aqui é um princípio? Qual é o resumo de toda a pregação do Evangelho? Salvar... as pessoas que a gente ama... dessa forma perversa de pensar. E qual que é a forma pervertida de pensar? Está lá no Éden. E o que, que foi a sugestão? A forma lá do Éden... pervertida de pensar... não foi uma promiscuidade... não foi um, um desvario... foi... não... o que Deus te falou... ele não... Ele não ele faltou com a verdade... porque na verdade o que Deus... o que acontece... que o dia que você comer desse fruto aqui... do conhecimento... do controle... do certo e errado... você vai ser igual a Deus... e Ele sabe disso. Por isso que Ele não quis. Ele não quis te dar uma coisa que vai... te deixar igual a Ele. E isso perverteu. Isso é um pensamento perverso... porque isso corrompeu a nossa maneira de pensar... porque nós começamos a pensar que há mais de um certo, consequentemente, há mais de um errado. Quando a gente pensou que há mais de um certo, consequentemente, mais de um errado, e há mesmo, há um certo para cada um e um errado para cada um, a gente se afastou daquilo que é bom. E o bom é conhecer a Deus, e é conhecer a sua vontade, e o bom é viver orientado pelo amor de Deus. Por isso que quando o diabo vem tentar Jesus, ele não vem tentar... Num suposto errado, ele não vem perverter Jesus. Ele falou assim: ah, já que você é filho de Deus, por que você não sabe para roubar um pão? Não, ele não mandou roubar um pão. Ele falou: por que você não usa o seu poder, que é legítimo? Você tem o poder, é legítimo, é seu. Você faz com o seu poder. Deus te deu esse poder, o poder é seu. Por que você não transforma a pedra em pão? Está vendo? Então ele não propôs um errado, ele propôs o um legítimo. Deixa Deus ministrar o nosso coração o que ele propôs para Jesus foi o legítimo exercício do seu poder. Era lícito... mas não convinha... porque era segundo o seu interesse. Então era uma forma pervertida de pensar. O que ele estava Jesus, tentando levar a Jesus... para um pensamento que não está errado... porque o poder é dele... ele pode fazer isso... mas que é pervertido porque esse não é o propósito da vida dele... usar o seu poder para benefício próprio, mas todo o poder que lhe foi dado era para cumprir o propósito de levar outras pessoas ao conhecimento de Deus. Amém? Mesma coisa ele fez com o culto. Por que você não faz um culto para receber coisas em troca? Então por que você não não adora para receber tudo que você é, quer e deseja? Então o culto ficou atrelado ao desejo e não à vontade. Então as pessoas não se reúnem em culto para conhecer a vontade, ela se reúne em culto para satisfazer seus desejos, cobiças e é, alcançar seus privilégios. Né? Então, tanto é que hoje está se discutindo aí se a igreja deve se reunir ou não, nos tempos, está fechado, está aberto, e a discussão toda fica resumida a uma questão, não é se... É, Reunir é, é a vontade de Deus para esse momento, mas fica a discussão de que reunir é um direito da igreja, porque isso seria uma atividade essencial, Tá vendo? Tudo atrelado à necessidade e interesse. Então isso é perverso. Poderia até a gente poderia até estar tá discutindo é, sobre abrir ou não, mas numa outra perspectiva e não na perspectiva do direito nem da carência porque foi isso... a tentação veio daí... satisfaça a sua carência com o poder que você tem... e preserva o seu direito de culto... que essa é a forma de você alcançar os benefícios que você almeja... e lá no culto... fala com Deus porque Ele vai te proteger e vai te livrar dessa bagunça que foi você que criou... então fica parecendo que, nós é que, que Deus é que criou essa bagunça... e que se a gente fizer o culto Ele desfaz a bagunça que Ele começou... e a gente volta a viver em paz... Isso é perverso. E isso revela a nossa frustração, revela a nossa frustração com as escolhas que a gente fez. E aí o nosso problema é que a gente, frustrado, não se arrepende, porque a gente continua acreditando na nossa capacidade de escolher, em vez de a gente se arrepender e finalmente se submeter à vontade de Deus. Então a frustração é essa vida pautada pela definição do certo e errado enquanto que o arrependimento é retomar a relação que foi quebrada. Então a frustração é ela 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 vem ela ela é o é o, é o é o colapso né de um a frustração acontece a partir de um colapso daquilo que eu imaginava daria certo e não deu então eu estou triste eu estou lamentando o dano a perda. Então muitas pessoas, quando elas estão frustradas, elas até dizem que estão arrependidas, mas elas estão arrependidas do prejuízo que elas estão sofrendo. E elas querem encontrar forma de recuperar, de compensar o dano sofrido. Estão me entendendo isso, Normandes? O arrependimento é a tristeza pela relação quebrada, e não pela perda sofrida. Então o arrependimento não é a tristeza pelo dano. O arrependimento é a tristeza pela relação. Então enquanto a frustração é uma tristeza por mim... o arrependimento é uma tristeza por nós. Toda pessoa arrependida, ela está arrependida porque ela quer ver restaurada a relação. Já a pessoa frustrada, ela está triste e ela vai fazer de tudo para recuperar o privilégio ainda que seja o privilégio de ter a pessoa que ela acha que está perdendo porque aí ela às vezes ela até fala não, mas eu estou triste porque eu quero recuperar a relação e não é ele está triste porque ele quer recuperar o benefício daquela relação e não a relação com as suas responsabilidades então o frustrado ele vai fazer de tudo para recuperar o que ele perdeu com a quebra da relação... e aí ele quer recuperar a relação... para recuperar os seus privilégios... e direitos... e não para poder assumir a responsabilidade própria da relação. Então todo pecado... é contra alguém... então o pecado não é contra alguma coisa... o pecado não é a quebra de uma regra... o pecado é o desrespeito da relação... Então, quando um cara adultera, quando um, um homem adultera, quando ele vai lá e procura uma prostituta, o pecado dele não é simplesmente porque ele está fazendo a coisa errada procurando uma prostituta, ele não é uma quebra de uma regra, não é isso. O que, que é o pecado dele? O pecado dele é porque ele não está entregando para aquela mulher que já está em pecado... uma referência que possa salvá-la... mas ele está contribuindo... usando o seu direito... ele está contribuindo para que ela continue em pecado... esse é o pecado dele... é usar o seu direito... para prevalecer... sobre o direito do outro... e aí ele não cumpre a sua responsabilidade... então ele quer a qualquer custo que as pessoas tem um compromisso com a felicidade dele, mas em momento algum ele se sente responsável pela libertação delas. Por isso que é perverso. É perverso porque corrompe todo tipo de relação. Então quando um cara tem uma, um, ele aceita um suborno, ou ele suborna alguém numa negociação, o pecado dele não é quebrar a regra do negócio. É por isso que tem gente que suborna e é subornado e não acha que está pecando. Porque ele entendeu que aquilo é a regra do negócio. Tem gente que fala rasgado. Fala, não, a regra do negócio é aqui. Aqui se não pagar um por fora, aqui não acontece nada não. Então ele já assumiu aquilo como uma nova regra do negócio. E ele como negociante, ele vai pagar a regra do negócio. Mas não é isso. O pecado não está em quebrar a regra da propina ou não propina, do suborno. Isso é a quebra da regra. Vai ter situações, deixa Deus ministrar o nosso coração. Os discípulos quebraram regras. A regra era não pregar. Estava proibido pregar.